0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini mama mau bacakan Kisah nabi dan rasul Dari buku Learning Islam for Kids Selamat mendengarkan ya Ini dia Nabi Adam Alaihi salam hmm. Hmm. Manusia pertama Tahukah kamu Bahwa sebelum bumi dan langit Tercipta Hanya ada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Allah juga menciptakan malaikat yang berasal dari cahaya dan iblis yang terbuat dari api. Allah lalu menciptakan Nabi Adam dari tanah. Nabi Adamlah manusia pertama di muka bumi. Setelah diciptakan, Nabi Adam langsung diberi ilmu oleh Allah. Nabi Adam diajarkan nama-nama benda yang ada di sekeliling Nabi Adam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pernah bertanya kepada malaikat dan iblis nama-nama benda yang ada di sekeliling mereka. Namun mereka tidak bisa menjawabnya. Kemudian Allah bertanya kepada Nabi Adam dan Nabi Adam tahu semuanya. Dahulu... Malaikat, iblis, dan Nabi Adam tinggal di surga. Iblis iri kepada Nabi Adam. Nabi Adam mendapat ilmu langsung dari Allah. Iblis merasa iri karenanya iblis juga marah ketika Allah memintanya dan malaikat sujud kepada Nabi Adam. Malaikat langsung bersujud di hadapan Nabi Adam, sedangkan iblis menolak. Alasannya, iblis merasa lebih mulia karena terbuat dari api. Atas sikapnya itu, Allah menghukum iblis dengan mengeluarkannya dari surga. Namun, iblis tetap tidak mau bertaubat. Bahkan, ia ingin mengajak sel- sebanyak-banyaknya manusia ke jalan yang sesat Iblis akan terus menggoda anak cucu Nabi Adam sampai hari kiamat Allah berkata bahwa tidak semuanya bisa tergoda orang-orang yang beriman dan bertakwa tidak akan terbujuk oleh ajakan Iblis Hawa, perempuan pertama Tahukah kamu siapa nama istri Nabi Adam? Dialah Hawa manusia kedua yang diciptakan oleh Allah Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam Mereka berdua hidup bahagia di Surga. Allah sudah berjanji bahwa selama di Surga Nabi Adam dan Siti Hawa tidak akan kelaparan dan kehausan Semua yang mereka butuhkan tersedia dan mereka bebas mengambilnya Namun ada satu larangan Nabi Adam dan Siti Hawa tidak boleh mendekati satu pohon yang ada di syurga. Hanya buah dari pohon inilah yang tidak boleh dimakan. Yang lainnya boleh. Bujuk rayu iblis. Mendengar larangan itu, iblis yang tidak suka melihat Nabi Adam dan Siti Hawa bahagia di syurga menyusun rencana jahat. Maka... Iblis menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa untuk memakan buah terlarang itu. Awalnya mereka berdua tidak tergoda, namun Iblis dengan sangat gigih menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa, hingga akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa pun memakannya. Mengetahui hal ini Allah menghukum Nabi Adam dan Siti Hawa, Mereka pun dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi. Hidup di bumi, Nabi Adam dan Siti Hawa menyesal telah percaya kepada iblis. Mereka mendapat hukuman karena sudah melanggar janji kepada Allah. Keduanya diturunkan ke muka bumi, Nabi Adam diturunkan di daerah India, sedangkan Siti Hawa di daerah Arab atau yang kita kenal sebagai Jabal Rahmah. Tepatnya di situ ya. Ratusan tahun kemudian mereka dipertemukan kembali oleh Allah di Padang arafah Nabi Adam dan Siti Hawa hidup bersama lagi dan berbahagia. Mereka memiliki banyak anak kembar. Sekian dulu cerita Nabi Adam hari ini. Besok kita lanjutkan kembali ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nabi Idris alaihi salam Nabi Idris lahir di Babylonia Daerah yang kini dikenal dengan nama Irak Nabi Idris senang belajar sejak kecil Nabi Idris merupakan seorang penemu dan menguasai beberapa ilmu Wah apa saja ya Pertama ilmu berbintangan. Bintang dapat menjadi petunjuk arah Bintang-bintang membantu para nelayan agar tidak tersesat selama melaut pada malam hari. Nabi Idris mempelajari ilmu perbintangan ini atau yang disebut astronomi. Dua, Nabi Idris menguasai ilmu matematika. Sejak zaman dahulu suku Babilonia memahami penjumlahan dan pengurangan. Tiga, Nabi Idris juga orang yang pertama... menyamak kulit binatang untuk pakaian. Dahulu kuda hanya digunakan untuk mengangkut barang atau membajak tanah. Nabi Idris adalah orang pertama yang menjadikan kuda sebagai binatang tunggangan. Nabi Idris adalah orang pertama yang menulis dengan pena. Pena, pena buatannya berasal dari serpihan kayu atau batu yang digoreskan ke tanah basah. Hijrah ke Mesir Ketika mengajak orang lain menyembah Allah, Nabi Idris dimusuhi oleh kaumnya. Nabi Idris sampai harus ke Mesir bersama orang-orang yang percaya kepadanya. Mereka berpikir Mesir tidak semakmur Babylonia. Namun Allah sudah berjanji akan memberikan rezeki kepada hambanya yang berhijrah karena Allah. Setiba di dekat sungai Nil, kaum Nabi Idris kaget. Tanahnya subur sehingga mereka bisa bercocok tanam di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini teman-teman kita akan membacakan mem- akan bercerita tentang, tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh uh, alaihi yes, salam. Selamat mendengar. Selamat mendengarkan ya. Jangan berisik dan jangan ngompil. Teng teng oh, Nabi Nuh alaihi salam. Kaum penyembah berhala. Iblis menggoda agar kaum Nabi Nuh menyembah berhala. Awalnya mereka membuat lukisan untuk dipuja, lalu disembah. Lalu iblis membisikkan kepada mereka untuk membuat patung-patung sesembahan. Nabi Nuh sudah memperingatkan kaumnya, namun semua perkataan Nabi Nuh tidak didengarkan. Bahkan Nabi Nuh dianggap aneh karena tidak menyembah berhala. Berdakwah 950 tahun Setiap kali Nabi Nuh berdakwah Kaumnya menutup telinga Bahkan menutup wajah mereka dengan pakaian Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun Tetapi hanya sedikit sekali orang yang mendengar dan mengikuti Kalau di kisahnya Ustadz Pago itu 50 laki-laki dan 50 perempuan Kalau gak salah Selama 950 tahun Mama ya karena kesabarannya itu Nabi Nuh termasuk kelompok para rasul yang mendapat gelar ulul azmi nah di dalam buku lama, lama. di dalam buku learning islam with kids ini ada pop up pop up kapal Nabi Nuh Bahtera istimewa suatu hari Allah perintahkan Nabi Nuh untuk membuat Bahtera di atas bukit yang tinggi Allah akan menurunkan hujan yang menyebabkan banjir besar Sebagai azab bagai, bagi kaum Nabi Nuh Nabi Nuh patuh walau kaumnya menertawakan Mereka mengejek Nabi Nuh sebab yakin Bukit itu tak mungkin terkena banjir Bahtera itu amat besar dan dibuat selama bertahun-tahun Konon tinggi Bahtera Nabi Nuh itu sebanyak 30 hasta atau sekitar 13 meter dan bertingkat 3 tingkat pertama diisi hewan tingkat kedua diisi manusia tingkat ketiga untuk burung-burung pintunya ada di bagian samping dan ada penutup pada bagian atasnya Atap. nah ini atapnya ini ada pintunya santai pertama ini di ini untuk binatang-binatang seperti gajah, onta, jerapah burung onta, singa, harimau kera monyet oh, macam-macam kok singanya itu cemberutah Enggak apa-apa gambar aja, ilustrasi banjir melanda ketika air sudah keluar dari tanah Nabi Nuh menyuruh kaumnya naik ke bahtera namun kaumnya masih menganggap Nabi Nuh gila mata air dari segala penjuru dibuka oleh Allah dan turunlah hujan yang sangat lebat dari langit dan dari dalam tanah tetap saja kaum Nabi Nuh yakin tidak akan tenggelam hujan semakin deras air naik ke puncak gunung-gunung Nabi Nuh mengajak istri dan anaknya Tetapi mereka enggan ikut. Umat yang percaya kepada Nabi Nuh bergerak menaiki bahtera. Saat banjir membesar, Nabi Nuh melihat putranya kanan di arus air. Namun dia masih bersikeras menolak ikut ayahnya hingga akhirnya hanyut tenggelam. Setelah kapal berlayar dan kaum durhaka tenggelam, hujan pun reda. Bahtera Nabi Nuh pun berhenti di sebuah gunung. Di sana Nabi Nuh dan pengikutnya memulai hidup yang baru. Nabi Hud alaihi salam. Negeri berbukit pasir. Kaum Ad dikenal bertubuh besar dan kuat. Melebihi manusia pada umumnya Mereka tinggal di gurun pasir Namun mereka mampu mengubah gurun pasir Menjadi negeri yang makmur Negeri itu disebut Al-Ahqaf Atau negeri berbukit pasir Kaum Ad tinggal di tenda Istana dan benteng-benteng yang tinggi Mereka dirikan sebagai tempat perlindungan bila terjadi bencana meskipun menjadi suku terbesar pada masanya kaum Ad tidak mau menyembah Allah mereka memilih menyembah berhala ketika diajak Nabi Hud untuk menyembah Allah mereka malah menuduh Nabi Hud gila peringatan dari Allah negeri kaum Ad dilanda kemarau ke panjang selama 3 tahun sumur-sumur kering Negeri yang tadinya subur menjadi gersang. Kaum Ab berdoa depan patung-patung berhala. Namun kemarau tetap berlangsung. Suatu hari datanglah sekumpulan awan hitam. Mereka bersorak kegirangan mengira hujan akan turun. Akan tetapi yang datang adalah angin dingin yang kencang selama tujuh malam delapan hari. angin itu mengejar mereka sampai ke celah-celah gua dan gunung lalu membinasakan mereka semua Nabi Hud dan para pengikutnya yang selamat melihat bencana itu mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga tetap selamat Nabi Salih alaihi salam kaum samut yang perkasa. Pernah enggak dengar gunung dipahat dan dijadikan istana untuk tempat tinggal? Bisa enggak ya kaum samut bisa melakukannya karena mereka terkenal perkasa. Awalnya mereka membangun rumah dari tanah biasa. Namun karena menganggapnya kurang kuat, mereka membuat rumah dari gunung. Kaum samut merasa hebat Mereka hidup mewah dan berumur panjang. Berhala yang mereka sembah dianggap sebagai penolong. Jadi ketika Nabi Solih menyeru mereka untuk menyembah Allah, Nabi Solih dianggap terkena sihir. Unta dari batu. Nabi Solih sendiri berasal dari kaum samud. Beliau cerdik, ramah, juga rendah hati. Kaum samud tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Nabi Solih. Mereka baru mau percaya bila Nabi Solih dapat memenuhi syarat mereka. Coba tebak apa syaratnya? Apa kira-kira syaratnya? Apa? Unta harus keluar dari batu. Betul sekali. Kaum samud meminta Nabi Solih mengubah batu besar menjadi unta. maka Nabi Saleh pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, berubahlah batu itu menjadi seekor unta betina yang tinggi dan besar. Air susunya tidak pernah habis. Kaum Samud mengambil air susu unta itu setiap hari. Tidak tahu balas budi. Sebagian kaum Samud langsung beriman mengikuti Nabi Saleh. ketika melihat unta tersebut muncul sedangkan sebagian lainnya ingkar janji tidak mau beriman nabi solih melarang mereka mengganggu unta itu bila si unta minum air dari telaga mereka dilarang mengambil air berbarengan dengan unta tersebut mereka hanya boleh mengambil pada hari yang lain jadi satu hari untuk unta satu hari untuk kaum samud mengambil airnya bergantian tapi rupanya kaum samut marah mereka tidak mau berbagi dengan si unta padahal si unta sudah memberi kaum samud susu yang nggak pernah habis bahkan mereka berbuat jahat dengan membunuh unta tersebut 3 hari menunggu azab Nabi Sohli yang sangat marah dan kecewa sebab kaumnya membunuh unta Berk- membunuh mujizat, berkata kepada nabi solih berkata kepada kaum samud bahwa mereka memiliki waktu 3 hari sebelum turun peringatan dari Allah mereka tidak berpercaya bahkan mereka bermaksud mencelakai nabi solih pada hari pertama wajah kaum samud menguning namun mereka menganggap itu bukan azab ala biasa ini pasti sihir mereka menganggapnya gitu Pada hari kedua, wajah mereka menjadi merah. Mereka tetap saja biasa, tidak takut, juga tidak bertahuban. Pada hari ketiga, wajah mereka menjadi hitam. Pada sore harinya, mereka berkata, loh, bukankah hari yang ditentukan sudah berlalu? Maksudnya, ini kan sudah tiga hari. Ternyata nggak ada azab, kan? nah, mereka menyepelekan. Peringatan Nabi Soli keesokan harinya setelah matahari terbit, terdengar suara keras dari langit dan gempa yang sangat dahsyat. Semua nyawa melayang, ada seseorang yang berusaha lari namun begitu keluar dari wilayah itu dia pun tertimpa azab seperti kaumnya. Nabi Sholih pun kemudian dipindahkan oleh Allah ke negeri yang lain bersama dengan para pengikutnya yang beriman. Nabi Ibrahim alaihi salam. Para pemuja patung, Nabi Ibrahim lahir di Babylonia, tempat yang sekarang dikenal dengan nama Irak. Saat itu ada banyak sekali penyembah berhala di sekeliling Nabi Ibrahim. Ada yang menyembah patung seperti kaumnya. Ada juga yang menyembah tujuh bintang seperti kaum Haroh. Pada suatu hari Nabi Ibrahim menunjukkan kepada kaum Harroh bahwa hanya Allah Tuhan yang patut disembah. Namun mereka tidak peduli. Ayah Nabi Ibrahim bahkan membuat patung untuk disembah. Nabi Ibrahim pernah menanyakan alasan sang ayah menyembah patung itu. Akibatnya beliau dimarahi, padahal Nabi Ibrahim bicara dengan lemah lembut. Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Quran surah Maryam ayat 43 Azar sang ayah mengusir Nabi Ibrahim Kaum Nabi Ibrahim juga marah Mereka tidak mau menyembah Allah Karena nenek moyang mereka pun menyembah berhala Raja Namrud Di Babylonia tersebutlah Raja yang sangat berkuasa, Raja Namrud namanya. Dia menganggap dirinya mampu menghidupkan dan mematikan. Dia memberi contoh dua tawanan, yang satu dibebaskan, yang satu dihukum mati. Sifatnya yang sombong dan zalim ini tentu saja membuat Sang Raja mengabaikan ajaran Nabi Ibrahim untuk beriman kepada Allah. patung-patung yang hancur rakyat Babilonia meletakkan patung-patung berhala di sebuah tempat pemujaan ada satu patung yang paling besar yang dianggap sebagai pemimpin para patung pemujaan itu tempat untuk ibadahnya orang-orang yang menyembah berhala, jadi berhalanya dikumpulin di satu tempat terus disitu mereka menyembah berhala gitu loh kak ya suatu hari Ketika Raja Namrud dan nah, kaumnya pergi, ya, uh, suatu hari ketika Raja Namrud dan kaumnya pergi, Nabi Ibrahim mendatangi patung-patung tersebut. Semua dihancurkannya dengan kapak, kecuali yang paling besar. Nabi Ibrahim kemudian menggantungkan kapaknya di leher patung yang paling besar. ketika tiba di tempat pemujaan rakyat babylonia kaget nabi Ibrahim dipanggil raja namrud untuk ditanya nabi Ibrahim berkata bahwa yang menghancurkannya adalah si patung yang paling besar kaumnya menjawab oh ya maaf tidak mungkin sebuah patung bisa melakukannya wah sudah tahu tidak bisa melakukannya kenapa dianggap tuhan ya Nabi Ibrahim pun berkata Hasbunallahu wa ni'mal wakil Cukuplah Allah sebagai, perlin, sebagai penolong kami Dan Allah lah sebaik-baik Pelindung Quran Surah Ali Imran Ayat 173 Atas izin Allah Iya maaf maaf pop-upnya agak rusak. Dibakar hidup-hidup. Rakyat Babilonia sangat marah dan berniat membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Mereka mengumpulkan kayu bakar, lalu berkobarlah api yang sangat besar. Mereka menggunakan ketapel raksasa untuk melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam lautan api. nah Di bukunya ini ada pop-upnya ini. Ini api ya, pura-puranya Nabi Ibrahimnya ini setelah apinya nyala Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Ya. Nabi Ibrahim pun berkata, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong dan pelindung. Quran surah Ali Imran ayat 173. Atas izin Allah, api pun menjadi dingin. Kata Allah, ya naru kuni bardan Wassalamun ala Ibrahim Wahai yeah. api jadilah dingin Maka selamatlah Ibrahim Nabi Ibrahim sama sekali tidak terbakar Walau kayunya habis Nabi Ibrahim selama tidak ada luka sedikit pun Kaum Nabi Ibrahim tidak sadar juga Mereka Nanti malah serang. menuduh Nabi Ibrahim Sebagai seorang penyihir Hijrah ke negeri Syam Nabi Ibrahim akhirnya meninggalkan kaumnya dan berhijrah. Hijrah Nabi Ibrahim pindah, pindah. Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah dan melahirkan anak bernama Ishak. Dari istrinya yang bernama Siti Hajar, Nabi Ibrahim mendapatkan anak bernama Ismail. Nabi Ismail alaihi salam. Perjalanan ke Padang Gersang. Nabi Ismail adalah anak Nabi Ibrahim dan Siti Hajar Atas petunjuk Allah ketiganya melakukan perjalanan meninggalkan tempat tinggal mereka Palestina Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya yang masih bayi itu di sebuah lembah tandus Siti Hajar dan Ismail hanya dibekali sekantong air minum dan kurma Semula Siti Hajar mempertanyakan alasan Nabi Ibrahim meninggalkannya Setelah diberitahu bahwa itu perintah Allah... Siti Hajar menurut... Sebab Siti Hajar yakin... Ini semua untuk kebaikan dirinya dan put, putranya Ismail... Siti Hajar percaya bahwa Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan orang yang beriman... Sofa dan Marwah... Ketika persediaan minum Siti Hajar habis... Nabi Ismail kehausan... Air susu ibunya tidak keluar... Siti Hajar kasihan dan panik melihat anaknya menangis. Beliau bergegas menuju sofa bukit terdekat. Siti Hajar ingin meminta bantuan tetapi beliau tidak menemukan siapapun. Siti Hajar turun dari bukit sofa menuju tengah-tengah lembah. Beliau terus berlari kali ini menuju bukit marwah. Tetap saja beliau tidak menemukan siapa-siapa. tujuh kali Siti Hajar berlari dari satu bukit ke bukit yang lain untuk mencari pertolongan air zam-zam Hajar kembali ke tempat Nabi Ismail betapa terkejutnya beliau melihat Ismail yang menangis sambil mengentakkan kaki ke tanah nah nangis sampai kakinya tuh dari bekas entakannya itulah keluar air yang memancar kemudian sambil menggerakkan tangan Siti Hajar mengucapkan zam 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 yang artinya berkumpullah maksudnya airnya itu supaya nggak lari kemana-mana dibendung sama Siti Hajar. maka berkumpullah air itu dan diberikan kepada Ismail dan diminum sendiri oleh Siti Hajar. Sejak saat itu pepohonan mulai tumbuh burung-burung berdatangan tempat yang tadinya tandus perlahan menjadi subur. Kabila-kabila Zambi pun itu apa tuh? Hmm, zam. zam zam berkumpul supaya airnya berkumpul jadi banyak. Nah, melanjutkan ya. Kabila-kabila pun sering mampir untuk beristirahat dan meminta air minum. Bahkan ada yang menetap. Akhirnya menetap itu tinggal tinggal di situ. Jadi siti Hajar mulai ada temennya. Gak cuma berdua sama anaknya. Akhirnya tempat itu berkembang menjadi kota yang sekarang kita sebut sebagai kota Makkah. Iya betul sekali. Ismail yang taat. Saat Nabi Ismail beranjak remaja, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Ibrahim mengunjungi istri dan anaknya. Nabi Ibrahim pun terkejut melihat betapa subur dan makmurnya daerah itu. Jadi Nabi Ismail ini lama banget nggak ketemu ayahnya dari kecil sampai besar. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah melalui mimpi. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Nabi Ismail anak yang taat kepada Allah dan orang tuanya Beliau menerima perintah Allah itu Nabi Ibrahim tak kuasa menahan kesedihannya Keajaiban pun terjadi Ketika Nabi Ismail diletakkan di sebuah batu dan hendak disembeli Allah menggantinya dengan seekor domba putih yang besar Peristiwa itulah awal mula kurban pada idul adha Jadi ketika kita... Jadi ketika kita idul adha, kita meneladani kisah Nabi Ismail. Pembangunan Ka'bah. Nabi Ismail tumbuh menjadi pemuda yang solih dan gagah. Suatu hari, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah. Ketika membangun Ka'bah, mereka berdoa. Ya Rabb kami, terimalah amal dari kami. Sungguh engkau yang maha mendengar dan maha mengetahui. Ya Allah... Jadikanlah kami orang yang tunduk dan patuh kepadamu, dan jadikan anak cucu kami pun patuh kepada kepadamu ya Allah. Tunjukkanlah cara-cara dan tempat ibadah haji kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya engkau maha menerima taubat lagi maha penyayang. Saat pembangunan hampir selesai, Nabi Ibrahim meletakkan sebuah batu hitam besar di sudut Ka'bah. Batu itu dikenal dengan nama Hajar Aswad. Setelah Ka'bah selesai dibangun, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk menyerukan pelaksanaan haji kepada umatnya. <tuh> Nabi Ishak alaihi salam. Nama yang membawa senyuman. Ishak artinya senyuman. nggak apa-apa. Nabi Ishak adalah putra Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Nabi Ishak lahir ketika usia Siti Sarah hampir 100 tahun. Wow. Nabi nama Ishak artinya tertawa atau tersenyum. Kedatangannya memang membuat orang tuanya sangat bahagia setelah penantian yang begitu panjang. Tamu misterius, kabar kehamilan Siti Saroh ini didapatkan dari tamu yang datang ke rumah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dan Siti Saroh heran ketika makanan yang mereka suguhkan untuk para tamu itu tidak dimakan sama sekali. Ternyata mereka adalah malaikat yang datang untuk memberitahu bahwa Siti Saro akan mengandung seorang bayi. Betapa terkejutnya Siti Sarah beliau berkata, Sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah sangat tua. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin bagi. Allah Subhanahu wa taala. Keturunan Nabi Ishak alaihi salam. Saat dewasa, Ishak membantu ayahnya berdakwah ke daerah Kanaan dan Syam. Kemudian, na, huh? Kanan. Iya, daerah Kanaan. Kemudian Nabi Ishak menikah dengan Rifqoh pada usia 40 tahun. Istrinya melahirkan dua anak laki-laki kembar bernama Ya'kub dan Ish atau di riwayat yang lain Al-Aish nah. Nabi Ya'kub alaihi salam Nabi Ya'kub adalah anak Nabi Ishak ketika dewasa Sang ibu menyarankan Yakub mengunjungi pamannya di Babilonia, Irak. Pamannya bernama lab pamannya yang bernama Laban itu dikenal sebagai orang kaya yang dermawan. Kayak selati pasti La, Laban. Laban nggak pakai kak. Laban. Yakub diterima dengan baik, bahkan dijadikan anak angkatnya. Mimpi dari Allah. Dalam perjalanan menuju Babilonia, Nabi Ya'kub tertidur dan bermimpi melihat banyak malaikat turun ke bumi. Dalam mimpi itu, Allah berpesan akan memberikan Nabi Ya'kub berkah yang kelak menguasai bumi. Berkah itu adalah keturunan yang banyak. Istri dan keturunan. Bersama Laban, Yakub tumbuh menjadi pemuda yang baik dan rajin bekerja. Ayah angkatnya itu hendak menikahkan Yakub dengan putri pertamanya bernama Layah, namun Yakub sebenarnya lebih memilih Rahel, sang putri kedua. Akhirnya paman Laban tetap menikahkan Yakub dengan laya, tetapi juga menerima permintaan Yakub dengan syarat. Yakub diizinkan menikahi Rahel setelah mengurus perkebunan dan menggembalakan kambing miliknya selama tujuh tahun. Kemudian Nabi Yakub juga menikahi Zulfa dan Balhah budak kedua istri sebelumnya. Dari keempat istrinya ini Yakub memiliki 12 anak laki-laki Salah satunya adalah Yusuf yang Dilahirkan oleh Rahel Kelak Yusuf Menjadi nabi seperti Dirinya hmm, Jadi ternyata nabi Yusuf itu Saudaranya banyak sekali ya. Bisa nih Nabi Yusuf alaihi salam Ini gambar sumur Ini gambar sumur Ini bisa dibuka Anak paling saleh Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub. Di antara dua bersaudara Yusuf adalah Anak yang paling soleh Dan taat kepada kedua orang tuanya Oleh karena itu Iya Sang ayah sangat sayang dengan Yusuf dibandingkan saudara yang lain. Sayang apa? karena Yusuf anak yang salih dan taat. Mimpi yang agung. Suatu hari, Yusuf bermimpi aneh. Dia menceritakan mimpinya itu kepada sang ayah. Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya bersujud kepadaku. Mendengar itu Nabi Ya'kub gembira. Mimpi itu adalah pertanda bahwa anaknya kelak akan menjadi seseorang yang dimuliakan oleh Allah dan manusia. Kemudian Nabi Ya'kub berpesan kepada Yusuf agar tidak menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Nabi Yakub khawatir mereka akan iri hati dan mencelakai Yusuf Rencana jahat Saudara-saudara Yusuf kecuali si Bungsu Bunyamin Merasa iri hati dan benci kepada Yusuf Mereka melihat ayahnya sangat menyayangi Yusuf dibandingkan mereka Mereka ingin Yusuf celaka 10 saudaranya itu membuat rencana buruk untuk Yusuf mereka tidak mengikut sertakan Bunyamin karena dia adik satu ibu dengan Yusuf Bunyamin juga menyayangi kakaknya itu Nah jadi 10 saudaranya yang berbuat jahat pada Yusuf ini adalah saudara yang beda ibu. Berbagai rencana dilontarkan oleh sepuluh bersaudara tersebut. Akhirnya mereka memutuskan untuk membuang Yusuf ke sebuah sumur. Harapannya Yusuf ditemukan oleh musafir dan dibawa jauh tak kembali lagi. Ditinggalkan di dalam sumur. Keesokan harinya... Saudara-saudara Yusuf meminta izin kepada Nabi Ya'kub untuk membawa Yusuf bermain. Mereka berjanji akan menjaga Yusuf. Nabi Ya'kub khawatir dengan keselamatan Yusuf dan melarang niat tersebut. Namun mereka terus mendesak hingga akhirnya Nabi Ya'kub memperbolehkannya. Pada hari yang direncanakan ya? Kenapa salih? Tidak boleh Pada hari yang direncanakan Sepuluh bersaudara itu membawa Nabi Yusuf ke sebuah sumur tua Dan memasukkannya ke sana Sumur itu tempat orang-orang yang biasa singgah mengisi air Ada ember yang ditarik dan diturunkan untuk mengambil air Setelah meninggalkan Yusuf di dalam sumur, mereka pulang ke rumah. Mereka menemui sang ayah dan berpura-pura menangis sambil membawa baju Yusuf yang dilumuri cairan serupa darah. Semua saudara Nabi Yusuf berkata bahwa Yusuf saudara mereka itu dimakan serigala. Namun ayahnya tidak percaya karena Jika dimakan serigala, baju yang berlumuran darah itu pasti sudah tercabik-cabik. Sedangkan baju Yusuf tidak tercabik-cabik, hanya berlumuran merah seperti darah. Sehingga Nabi Yakub tidak percaya. Tertolong oleh musafir. Tak berapa lama Yusuf di dalam sumur, Lewatlah musafir yang sedang dalam perjalanan ke Mesir Saat menimba air Mereka merasakan berat pada embernya Alangkah kagetnya mereka Ternyata seorang anak laki-laki ikut terangkat di ember tersebut Pada zaman Nabi Yusuf Perbudakan masih ada Jadi Seorang anak yang ditemukan bisa dijual untuk dijadikan budak Budak itu seperti asisten, seperti karyawan Tapi itu milik kita bisa dijual Kalau sekarang kan kita nggak boleh jual orang Kalau dulu boleh jual orang Ya karena dulu belum ada larangan dari Allah ti Iya Rombongan musafir tadi gembira sekali karena Yusuf kecil dan sangat tampan. Pasti mudah menjual Yusuf. Jadi kayak menemukan harta gitu, kayak nemu kambing terus dijual gitulah. Nabi Yusuf saya kemudian, juga, saya 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 makaloni dijual. Iya, Nabi Yusuf kemudian dibeli seorang pejabat. Iya. iya. pejabat Nabi Yusuf kemudian okay. dibeli oleh seorang pejabat tinggi Mesir. Jadi dibeli pejabat. Pejabat itu orang orang yang mengatur sebuah pemerintahan. Kayak presiden. Menafsirkan mimpi. Nabi Yusuf bekerja dengan seorang pejabat tinggi Mesir. Suatu hari, beliau difitnah Beliau dianggap mengganggu istri pejabat tersebut sehingga beliau dipenjara. Di dalam penjara, Nabi Yusuf berkenalan dengan dua pemuda. Ketika kedua pemuda itu bermimpi dan menanyakan arti mimpinya kepada Nabi Yusuf, Nabi Yusuf bisa menjelaskannya. Menurut pengamatan mereka, Nabi Yusuf adalah seorang yang berilmu. Pemuda pertama bermimpi memeras anggur untuk raja. Pemuda kedua bermimpi membawa tiga lapis roti yang kemudian dipatuki oleh seekor burung. Nabi Yusuf mengatakan si pemuda pertama akan menjadi pelayan istana. Sedangkan si tukang roti akan dihukum mati. Mimpi Sang Raja Suatu hari pisang raja. Bukan pisang raja ya <laughs> Ini raja beneran Raja Mesir <laughs> Suatu hari Raja bermimpi aneh Beliau melihat Tujuh ekor sapi betina gemuk Dimakan oleh Tujuh ekor sapi betina kurus Kemudian Ada tujuh tangkai gandum yang hijau Dan ada tujuh tangkai gandum lainnya yang kering Seluruh orang pandai dan ramal diundang ke istana Namun tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpi tersebut Sang Raja kecewa Sampai akhirnya si pelayan yang dulu ditafsirkan mimpinya di penjara Ingat kepada Nabi Yusuf Nabi Yusuf pun dipanggil Raja Beliau menyarankan Sang Raja bercocok tanam selama tujuh tahun berturut-turut dan menyimpan hasil panennya sebagian sebab negeri itu akan terkena bencana kekeringan selama tujuh tahun. Sang Raja pun puas dan akhirnya membebaskan Nabi Yusuf dari penjara. <tuh> Diangkat menjadi pejabat istana. Raja sadar bahwa Nabi Yusuf adalah orang yang dapat dipercaya. Diangkatlah Nabi Yusuf menjadi pendahara kerajaan. Pendahara ini yang mengurusi uang. Nabi Yusuf memiliki tanggung jawab untuk menangani krisis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Puji Raja. Di bawah kepemimpinannya, di bawah kepemimpinannya. Mesir menjadi negeri yang damai, adil, dan makmur Bertemu saudara-saudara dan ayah tercinta Seperti yang diramalkan Yusuf Kekeringan akhirnya datang Namun di tempat Nabi Yusuf Persediaan makanan melimpah karena sudah dipersiapkan sebelumnya Sementara di tempat lain Di daerahnya Nabi Yakub, Saudara-saudara Nabi Yusuf kelaparan Datanglah mereka ke Mesir untuk meminta makanan Sampailah saudara-saudara Nabi Yusuf di istana Nabi Yusuf dapat mengenali mereka satu persatu Namun mereka lupa mereka tidak mengenali adiknya itu sama sekali Karena waktu dibuang Yusuf masih kecil Jadi mereka lupa wajahnya Nabi Yusuf akan memberikan gandum dengan syarat mereka harus membawa Bunyamin ke istana. Awalnya mereka bingung karena pejabat kerajaan bisa mengenali Bunyamin. Namun demi sekarung gandum mereka pun tidak ambil pusing dengan permintaan aneh sang pejabat. Akhirnya mereka pulang dan menjemput Bunyamin. Setelah bertemu dengan Bunyamin... Nabi Yusuf sengaja menangkap dan menahan adiknya agar tidak pulang Bukan bermaksud sah- jahat Hanya saja dia sangat rindu dengan adiknya itu Jadi Nabi Yusuf itu uh, menahan Bunyamin tidak boleh dibawa pulang Karena rindu pada adiknya Nabi Yusuf berpesan kepada saudara-saudaranya Untuk membawa sang ayah ke istana Jika ingin Bunyamin dibebaskan. Maka dibawalah Nabi Ya'kub ke istana. Akhirnya Nabi Yusuf mengaku kepada keluarganya bahwa dia adalah Yusuf yang ditinggalkan di dalam sumur. Nabi Yusuf juga memaafkan saudara-saudaranya yang telah menyesal dan bertaubat kepada Allah. Meminta ampun. Beberapa waktu kemudian krisis makanan pun selesai Karena keberhasilannya ini Nabi Yusuf diangkat menjadi raja Masya Allah Karena kesabaran dan keimanan serta ketakwaannya ya Nabi Ayub alaihi salam Hidup bahagia dan berkecukupan Nabi Ayub adalah keturunan Nabi Ishak Sedangkan istrinya adalah keturunan Nabi Yusuf Mereka hidup sangat sejahtera Dengan kekayaan melimpah dan anak yang banyak Namun begitu Nabi Ayub tidak pernah lupa bersyukur Beliau sering berbuat baik kepada fakir miskin dan anak yatim cobaan berat yang bertubi-tubi kesalihan Nabi Ayub membuat iblis membencinya iblis ingin membuat Nabi Ayub berpaling dari Allah mula-mula iblis membuat Nabi Ayub jatuh miskin iblis ingin tahu apakah Nabi Ayub meninggalkan Allah setelah hartanya habis ternyata tidak Nabi Ayub tetap beribadah kepada Allah subhanahu wa Ujian berikutnya adalah kematian anak-anaknya. Nabi Ayub masih bersabar dan berkata, sesungguhnya anak-anakku milik Allah. Jika Allah menghendaki mereka, itu adalah hak Allah. Aku tetap bersabar dan bersyukur kepadanya. Sakit keras. Ketabahan dan kesolihan Nabi Ayub membuat iblis kesal. Iblis belum menyerah. Kemudian mencoba cara lain. Iblis meniup hidung dan mulut Nabi Ayub saat salat. Tiba-tiba Nabi Ayub terserang penyakit kulit. Bintik darah dan nanah tumbuh di seluruh tubuhnya. Tak jarang ulat-ulat pun menjalar di sana. Penyakit ini dialami beliau selama bertahun-tahun. Akibat sakitnya ini, Nabi Ayub dijauhi keluarga dan para tetangga. Hanya istrinya yang masih setia dan sabar merawatnya. Namun, Nabi Ayub tetap sabar dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis pun semakin kesal dibuatnya. Tetap bersabar. Suatu hari, istri Nabi Ayub meminta suaminya memohon kesembuhan kepada Allah. Namun, Nabi Ayub menolak. Nabi Ayub malu kepada Allah karena merasa telah begitu lama diberi nikmat sehat. Nabi Ayub merasa ujian sakit itu tidak sebanding dengan kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, Nabi Ayub berdoa memohon kesembuhan kepada Allah. Allah pun menjawab doanya. Firman Allah, "Hantamkanlah kakimu ke tanah. Inilah air sejuk untuk mandi dan untuk minum." Quran surah Sod ayat 42. Nabi Ayub pun menuruti perintah Allah. Lalu memancarlah mata air. Kemudian Nabi Ayub mandi dan minum dari air tersebut. Seketika Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya dengan izin Allah. Ketabahan dan kesabaran Nabi Ayub dibalas oleh Allah. Setelah sembuh, Allah memberikan kembali kekayaan yang dahulu pernah hilang. Tak hanya itu, Nabi Ayub dan istrinya hidup bahagia karena dikaruniai lagi anak-anak yang sehat. Nabi Ayub pun kembali berdakwah mengajak kaumnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai. Kan udah dua tadi. Nabi Zulkifli hmm. alaihi salam. Nabi Zulkifli. Tak pernah ingkar janji Nabi Zulkifli adalah salah satu anak Nabi Ayub Nama aslinya adalah Bashar Beliau terkenal sebagai seorang yang penyabar dan bijaksana Beliau juga selalu menepati janji Sehingga dipanggil Zulkifli Beliau diutus oleh Allah SWT Untuk berdakwah di Damaskus dan sekitarnya Menjadi raja, pada suatu hari ada seorang raja tua yang akan turun jabatan. Raja itu mencari pengganti dengan tiga syarat. Orang itu harus berpuasa pada siang hari, beribadah pada malam hari, dan sanggup tidak marah dalam keadaan apapun. Hanya satu pemuda yang sanggup memenuhi semua syarat tersebut yaitu Zulkifli. Nabi Zulkifli pun melaksanakan tugas sebagai raja pada pagi dan petang hari. Pada siang hari, beliau istirahat untuk tidur sejenak, lalu beribadah pada malam harinya. Iblis menggoda. Karena rajin beribadah, Nabi Zulkifli tidak mudah marah. Tentu saja hal itu tidak disukai oleh iblis. Suatu hari, Iblis yang menyerupai seorang kakek tua datang kepada Nabi Zulkifli. Di hadapan Nabi Zulkifli, si kakek mengaku belum lama dirampok. Namun, dirampok. Direbut harta bendanya. Dicuri harta bendanya, diminta paksa. Namun, Nabi Zulkifli hendak tidur. Sehingga kakek itu diminta datang lagi besok pagi. Namun si kakek tidak menepati janjinya, dia datang ketika Nabi Zulkifli kembali akan beristirahat pada malam hari. Si kakek mengadu lagi tentang kejadian yang menimpa dirinya. Karena lelah, Nabi Zulkifli pun meminta si kakek untuk datang esok hari Nabi Zulkifli kemudian berpesan kepada pengawalnya agar meminta kakek itu menunggu sampai pagi jika datang lagi pada malam hari. Kemudian ketika Nabi Zulkifli sudah mengantuk, pintu kamarnya kembali diketuk. Begitu dibuka, ternyata yang ada di depannya adalah kakek yang sudah dua kali datang. Taulah Nabi Zulkifli bahwa kakek itu adalah Iblis yang ingin menggoda dan membuatnya marah Sejak saat itu Iblis tidak pernah berani lagi mengganggu Nabi Zulkifli Selesai Nabi Shu'aib alaihi salam Pohon bernama Aikah Nabi Shu'aib diutus Allah subhanahu wa ta'ala untuk berdakwah di negeri Madian Penduduk Madian kala itu sering berbuat macam-macam kejahatan. Mereka mencuri, menipu, juga mengurangi takaran timbangan. Mereka juga menyembah berbagai berhala. Salah satunya adalah yang mereka sebut dengan aikah. Sebatang pohon lebat yang dikelilingi ladang. Nabi Shuk, ladang, ladang itu kebun. Jadi ada kebun, di tengah-tengahnya itu ada pohon yang bernama Aika. Nabi Shu'aib berusaha menyadarkan kaumnya untuk hanya menyembah Allah. Nabi yang mahir berpidato. Nabi Shu'aib selalu berdakwah dengan alasan dan pendapat yang kuat. Oleh karena itu beliau dibeli gelar Khotib Al-Anbiya atau Nabi yang mahir berpidato. Namun tetap saja, sebagian besar penduduk Madian menolak mentah-mentah. Bahkan mereka menyebut Nabi Shu'aib sebagai pendusta dan penyihir. Doa Sang Nabi Setelah diancam berkali-kali, Nabi Shu'aib berdoa kepada Allah ta'ala agar penduduk Madian diberi peringatan. Doa Nabi Shu'aib pun dikabulkan oleh Allah. Kemudian kota Madian dilanda cuaca yang amat sangat panas. Tanaman dan sumur menjadi kering. Susu hewan juga tidak keluar. Ketika keluar rumah, penduduk kota Madian melihat awan panas. Mereka berkumpul di bawah awan itu mengira hujan akan turun. Ternyata yang turun adalah percikan api dan batu panas. Nabi Shu'aib pun selamat bersama pengikutnya yang beriman kepada Allah. Kisah Nabi Yunus alaihi salam. Udah ini? Putus asa. Nabi Yunus diutus Allah pada penduduk Ninawa. Ninawa? <tuh> Di wilayah Irak, penduduk Ninawa kala itu menyembah patung Baal. Baal itu Nama berhala. Nabi Yunus mengajak mereka beriman kepada Allah. Tapi sia-sia. sia-sia. Seruan Nabi Yunus ditolak keras oleh mereka. Puluhan tahun berdakwah, hanya dua orang yang mengikuti ajakan Nabi Yunus. Beliau sedih dan putus asa. Sampai akhirnya beliau meninggalkan kaumnya. Sebelum pergi, Nabi Yunus memohon kepada Allah agar kaumnya diberi peringatan. Oh ini ilustrasi ikannya. Bagus ya. Saya mengangap Berarti sang mengangap. setelah Nabi Yunus awas, lepas, ya. setelah Nabi Yunus meninggalkan kaumnya tanda-tanda datangnya peringatan berupa bencana alam mulai tampak awan hitam panas menutupi langit suasana menjadi gelap penduduk Nainawi panik lalu ingat apa yang pernah dikatakan oleh sang nabi mereka langsung bertobat dan mohon ampun kepada Allah Allah mengampuni mereka dan azab tidak jadi turun Undian di atas kapal Nabi Yunus yang kecewa kepada kaumnya tiba di sebuah pelabuhan Kemudian beliau menaiki kapal yang penuh penumpang Di tengah perjalanan kapal itu terombang ambing terkena badai dan nyaris tenggelam Semua penumpang kapal sepakat membuat undian Siapa yang namanya keluar harus mau diceburkan ke laut agar kapal tidak kelebihan muatan. Nama Nabi Yunus lah yang muncul. Mengetahui bahwa beliau seorang nabi, para, penump- para penumpang takut membuangnya ke laut. Undian itu pun mereka ulangi. Ternyata nama Nabi Yunus lagi yang keluar. Begitu terus setiap diulang. Akhirnya ya. Nabi Yunus mereka buang ke laut Saat itu tak jauh dari kapal seekor paus sedang berkeliaran Paus itu pun menelan tubuh Nabi Yunus Di dalam tubuh paus tubuh Nabi Yunus tetap utuh Berhari-hari beliau berada di dalam perut paus itu Nabi Yunus menyesal telah meninggalkan kaumnya Inilah teguran dari Allah karena beliau telah berputus asa keluar dari perut paus. Nabi Yunus terus berdoa hingga akhirnya Allah berkenan memaafkannya dan meminta paus itu berenang ke tepi laut. Dzikir yang dibaca Nabi Yunus adalah La ilaha illallah subhanaka. Ini kutu minat Tidak ada Tuhan selain Allah, oh. Mahasuci Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Begitu zalim, zalim itu, ya begitu terus yang diulang oleh Nabi Yunus sampai Allah memaafkannya dan meminta Paus itu berenang ke tepi laut. lalu hewan tersebut mem- memuntahkan Nabi Yunus ke daratan beliau sangat lemah akibat berhari-hari kurang makan dan minum di daratan tempat Nabi Yunus terdampar itu gersang kemudian Allah tumbuhkan tanaman labu di sana agar Nabi Yunus dapat memakannya setelah sehat Nabi Yunus kembali ke Nainawi sehingga Begitu beliau begitu terkejut dan senang ketika mendapati penduduk Nainawi yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, Ma. Iya, dibacain satu lagi. Kisah Nabi Musa alaihi salam. Firaun. Pernah dengar tentang Firaun? Fir'aun adalah seorang raja Mesir yang mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun sangat kejam dan ingin menjadi raja selamanya. Dia sama sekali tidak ingin ada orang yang lebih berkuasa darinya. Suatu hari Fir'aun bermimpi akan ada laki-laki Bani Israel yang mengalahkannya. Menurut penasihat istana, mimpi itu akan menjadi kenyataan. Fir'aun marah sekaligus takut. Dihanyutkan di sungai. Fir'aun kemudian membuat peraturan. Semua bayi laki-laki Bani Israel harus dibunuh. Para ibu takut, tak terkecuali ibu Nabi Musa. Ibu Nabi Musa menyembunyikan bayinya ke dalam sebuah peti kayu. Ketika prajurit Fir'aun datang ke rumahnya, dihanyutkanlah peti itu ke sungai Nil agar sang bayi selamat. diangkat anak oleh Fir'aun peti berisi bayi Musa itu melewati istana Fir'aun para pembantu di sana memberikan peti itu kepada Fir'aun yang bernama Asiah ketika peti itu dibuka istri Fir'aun Ratu Asiah langsung terpikat Fir'aun ingin mengambil dan membunuh anak itu tetapi istrinya memohon untuk memeliharanya Maka Nabi Musa diangkat menjadi anak oleh Fir'aun dan tinggal bersama sang raja hingga dewasa. Tukang Sihir di Istana Fir'aun Meskipun tinggal di Istana Fir'aun, bukan berarti Nabi Musa membiarkan kezaliman yang dilakukan oleh ayah angkatnya. Nabi Musa menghadap Fir'aun untuk mengajaknya beriman kepada Allah Fir'aun menolak mentah-mentah Malah dia menantang Nabi Musa bertanding dengan para ahli sihir istana Nabi Musa yang berbekal tongkat berhadapan dengan para ahli sihir yang membawa tali Tali temali itu mereka lemparkan dan berubah menjadi ular kecil-kecil Kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya longkah tersebut berubah menjadi ular besar yang memakan ular-ular para penyihir kalahlah para penyihir istana menyaksikan hal luar biasa tersebut beberapa penyihir bersujud dan menyatakan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin murkalah Fir'aun membelah laut Fir'aun kian murka ketika tahu para pengikut Nabi Musa semakin banyak Fir'aun pun memerintahkan pasukannya untuk menyiksa kaum Nabi Musa Nabi Musa lalu mengajak para pengikutnya keluar dari Mesir Mengetahui hal tersebut, pasukan Fir'aun langsung memburu mereka Para pengikut Nabi Musa ketakutan Pasukan Fir'aun semakin dekat Sedangkan di depan mereka terbentang lautan yang sangat luas Nabi Musa yang semula berjaga di belakang segera pindah ke depan. Beliau diperintahkan oleh Allah taala untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Terbelahlah air laut di hadapan mereka. Nabi Musa dan para pengikutnya berjalan di bagian kering laut yang telah terbelah. Pasukan Fir'aun mengejar dan terus mendekat. Ketika pengikut Nabi Musa sudah sampai di daratan Fir'aun dan pasukannya masih berada di tengah laut Nabi Musa pun kembali memukulkan tongkatnya ke lautan Tertutuplah laut yang terbelah itu Hingga Fir'aun bersama pasukannya mati tenggelam Selesai Itulah balasan bagi orang yang za. Zalim. kisah Nabi Harun alaihi salam sang juru bicara ketika masih kecil dan tinggal bersama Raja Fir'aun lidah Nabi Musa pernah terbakar akibatnya Nabi Musa menjadi kesulitan bicara hingga dewasa jadi cedal, tidak lancar tidak fasih bicaranya Oleh karena itu Nabi Musa meminta saudaranya Nabi Harun untuk selalu mendampingi beliau. Kemudian Nabi Harun diangkat menjadi Nabi dan bersama Nabi Musa menghadapi Raja Firaun. Patung sapi emas Suatu hari Nabi Musa pergi ke bukit, ke bukit Sinai untuk menerima wahyu. Nabi Harun diberi tugas untuk menjaga Bani Israel. Sepeninggal Nabi Musa, Bani Israel melu- mulai melupakan Allah. Seseorang bernama Samiri membuat patung anak sapi dari emas. Pengikut Nabi Musa tidak patuh kepada Nabi Harun. Semua pengikut Nabi Musa berubah menyembah patung yang mereka anggap ajaib itu. Yang <tuh> Ketika kembali dari Bukit Sinai, Nabi Musa terkejut melihat keadaan kaumnya. Beliau marah dan kecewa. Namun Nabi Musa memohonkan ampun kepada Allah subhanahu wa taala atas kesalahan kaumnya. Sebagaimana yang tertulis di dalam al Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku. Dan masukkanlah kami ke dalam rahmatmu. Dan engkau adalah maha penyayang dan dari semua penyayang. Quran surat Al-A'raf ayat 151 Nabi Isa alaihi salam Mariam Nabi Isa dilahirkan oleh seorang perempuan bernama Mariam sejak kecil Mariam dititipkan untuk diasuh Nabi Zakaria setiap hari Mariam tak pernah berhenti beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai suatu ketika, Malaikat Jibril mengabarkan bahwa Maryam akan melahirkan seorang bayi. Tak lama kemudian, Maryam mengandung dan melahirkan Nabi Isa. Bayi yang berbicara. Kelahiran Nabi Isa alaihi salam yang tanpa ayah, membuat Maryam dihina oleh banyak orang. kemudian Allah menurunkan mukjizat bayi Nabi Isa bisa berbicara kepada orang-orang itu untuk membuktikan bahwa beliau diutus Allah untuk menjadi nabi kelak menyembuhkan orang buta Allah Subhanahu Wa Ta'ala membekali Nabi Isa dengan kemampuan yang luar biasa Nabi Isa mampu menghidupkan burung dari tanah liat Dan beliau dapat menyembuhkan orang buta dengan mudah. Jadinya adek. Nabi Isa juga dapat menyembuhkan sakit parah. Bahkan menghidupkan orang yang sudah meninggal. Mukjizat-mukjizat ini membuat orang percaya bahwa beliau adalah utusan Allah. Makanan dari langit. Suatu hari, kaum Nabi Isa memintanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa agar Allah menurunkan makanan. Waktu itu, mereka baru saja menyelesaikan puasa selama 30 hari. Mereka ingin berbuka dengan makanan yang dikirim oleh Allah dari langit agar hati mereka semakin tenang. Akhirnya, Allah Subhanahu mengabulkan doa tersebut Namun untuk selanjutnya Allah memerintahkan agar hidangan itu diberikan kepada orang-orang miskin saja. Diangkat ke langit. Pengikut Nabi Isa semakin banyak. Namun banyak pula yang benci kepada Nabi Isa dan ingin mencelakainya. Suatu hari mereka mengepung rumah Nabi Isa di Baitul Magdis. Pada saat mereka masuk ke rumah itu, wajah salah seorang pengepungnya diubah Allah menjadi serupa dengan Nabi Isa. Maka orang itulah yang, yang ditangkap karena dianggap sebagai Nabi Isa. Sedangkan kemana Nabi Isa yang asli? Kemana? Nabi Isa yang asli diselamatkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan diangkat ke Langit. Langit. Nah Nabi Isa ini termasuk Nabi Ulul Azmi Apa itu Ulul Azmi? Mas Fati pernah tanya kan? Ulul Azmi adalah gelar bagi Nabi yang mempunyai kesadaran yang luar biasa Dalam menyebarkan ajaran Tauhid Nabi-Nabi Ulul Azmi ini mempunyai kesabaran yang luar biasa. Mempunyai ketabahan yang luar biasa ketika berda, berdakwah. Nabi-Nabi Ulul Azmi ini mendapatkan ujian yang sangat berat. Lima Nabi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Mas alaihi wasallam. Nabi itu ada banyak rumah. Iya. banyak. Banyak Teman-teman, teman-teman tahu tidak kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi ini? Kitab suci diturunkan Allah untuk menjadi petunjuk bagi kaum pada masa tertentu. Hanya Al-Qur'an saja yang diturunkan sebagai petunjuk dan rahmat bagi seluruh manusia sampai akhir zaman. Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa dan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh tidak ada kitabnya. Sudah ya? Nabi Daud alaihissalam
1: perempuan. Siapa nama
0: Nabi siapa, Mbak? Nabi, Nabi Daud alaihi salam Tolut lupa. dan Jalut Nabi Daud berasal dari kaum Bani Israel hmm. oh, Mbak Lata ada yang ngantuk ya jadi dibacakan bukunya? jadi Nabi Daud berasal dari kaum Bani Israel pada masa itu kaum ini dipimpin oleh Raja Talut, seorang penguasa bernama Jalut ingin mengalahkan raja Talut. Jalut adalah seorang penguasa yang sewenang-wenang. Tubuhnya besar dan dia ditakuti seluruh rakyatnya. Raja Talut pun menyiapkan pasukan untuk peperangan. Nabi Daud yang saat itu masih remaja, masih muda, ikut dalam pasukan itu untuk berperang melawan Jalut. Nah, Jalut ternyata racu. Nabi Daud yang ketika itu belum diangkat menjadi Nabi bisa mengalahkan jalur dengan ketapel. Nah, dia sombong. Padahal Nabi Daud badannya kecil. Tapi Allah memberikan kemampuan untuk mengalahkan jalur. Karena Nabi Daud orang yang beriman makanya ditolong sama Allah. Menjadi raja. Setelah dewasa dan Raja Saulut meninggal, Nabi Daud diangkat Bani Israil menjadi raja. Beliau memerintah selama 40 tahun. Ini. Toh. Ini gambar Raja Jalut. Nah, terus ini gambar ilustrasi Nabi Daud waktu muda pakai ketapel. Ketapelnya kena mata, bam, meninggal dia jatuh. semua karena pertolongan Allah Kecil. dengan izin Allah ya. Iya. Nabi Daud juga dibekali kitab suci oleh Allah. namanya kitab apa? Kitab Taurat. Zah? Zabur. Oh, iya kitab Zabur. Kalau Taurat nabi mu Musa ya. Musa, uh, balik, balik. Nggak apa-apa. Kitab Zabur ya. untuk Nabi Daud dan umatnya. Lupa-lupa. Iya nanti dikasih apa-apa. Nabi Sulaiman alaihi salam. Semut uh, teng ten, 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 ten. Oh, gitu ada musiknya teng 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 ya. Pasukan ten, hewan ten, dan jin. Ten, ten. Nabi Sulaiman adalah putra uh, Nabi Daud. Selain ayahnya wafat eh selain lagi maaf salam mama salah Bandes salah baca. Setelah ayahnya wafat, okay. Nabi Sulaiman menggantikan sang ayah menjadi raja. Sebagai seorang raja, Tentunya Nabi Sulaiman memiliki pasukan. Nah pasukannya ini terdiri dari berbagai hewan dan bangsa jin. Wah kok bisa ya? Ya karena Nabi Sulaiman mengerti bahasa binatang. Serta diberikan oleh Allah mukjizat untuk memerintah angin dan jin. Jadi Nabi Sulaiman kalau mau pergi kemana-mana naiknya angin cepat nggak cepat iya bertemu komandan kata, kata, kata. semut suatu hari semut. nabi sulaiman dan pasukan berkudanya sedang bepergian tiba-tiba kemana, ke- mau pergi pergi kemana berdakwah tiba-tiba beliau memerintahkan Barat tentaranya untuk berhenti Berhenti pasukan gitu. Kemudian Nabi Sulaiman turun dari kudanya dan berjongkok di suatu tempat. Ternyata di sana ada seekor semut yang sedang meminta teman-temannya untuk berlindung di lubang. Pasukan semut itu berlindung karena takut terinjak bala tentara Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman pun mempersilahkan pasukan semut itu untuk lewat terlebih dahulu. Baik banget dahu. ya. Iya, masya Allah, baik sekali ya. Burung hut Suatu hari Nabi Sulaiman mengumpulkan pasukan burung. Nah, burung hut-hut ini datang terlambat. Ternyata burung hud hut datang terlambat karena. memperoleh informasi. Burung hudud memberitahu Nabi Sulaiman tentang sebuah kerajaan yang diperintah seorang ratu. Rakyatnya di sana menyembah matahari. Kayak Mama. Hah, gimana? Batu. Hah? Oh, kayak Mama ratu ya? Mama ratu, ratu di rumah ya? <tuh. Bapak. <tuh> iya. Bapak. Nabi... Bapak Raja, Kakak Raja, kita berdua. Aja. Oh iya ya, Rakyat disana Iya perempuan Boleh dilanjutkan Nabi Sulaiman memerintahkan burung hud-hud Untuk menyampaikan surat Kepada sang ratu Karena sang ratu masih menyembah mata Hari Padahal yang harus disembah siapa? Allah, Allah wa ta'ala. Ratu Bilkis Pemimpin kerajaan itu bernama Ratu Balkis Setelah menerima surat Ratu Balkis memerintahkan utusannya Untuk membawakan hadiah kepada Nabi Sulaiman hmm? Hmm, Karena Ratu, Bel- Ratu Balkis merasa kaya kan Nah dibawain tuh hadiah banyak sekali untuk Nabi Sulaiman Tapi hadiah itu ditolak semua sama Nabi Sulaiman Dan dikembalikan Ratu Balkis selalu memerintahkan pasukannya bergerak menuju kerajaan Nabi Sulaiman. Pengen lihat. Iya pengen lihat kok ditolak hadiahnya ada apa. Mendengar hal itu Nabi Sulaiman mengumpulkan pasukannya. Mereka ditanya siapa yang mampu memindahkan singgah sana Ratu Balkis ke istana Nabi Sulaiman. Golongan jin sanggup membawanya sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. lalu ada seorang yang solih mengaku mampu melakukannya sebelum Nabi Sulaiman mengedipkan mata lebih cepat dari golongan jin ternyata maka berpindahlah iya gimana berkedip tek, nah sebelum berkedip singgasananya udah sampai dengan izin Allah gila, iya de- de- karena Allah de- yang mengizinkan maka berpindahlah singgasana Ratu Balkis dalam sekejap Mata masyaallah. Semut kecil. Kecil. kecil Istana kaca. Nabi Sulaiman menyuruh kaumnya membuat istana dari kaca dengan aliran air di bawahnya dan atap dari kaca. Air itu dilengkapi dengan ikan dan hewan-hewan yang lain. Ketika memasuki istana dari kaca tersebut, Ratu Balkis kaget dan mengangkat kainnya, dikiranya kaca itu air. Nah, ternyata setelah menginjak diinjak kakinya ternyata nggak basah. Ternyata kaca. Setelah menyadari kehebatan Nabi Sulaiman, Ratu Balkis akhirnya beriman ini kepada kak. Allah Subhanahu Wa Taala. Iya ini ini diputer nih. Ternyata ketika dibuka ini ilustrasi istananya aslinya pasti bagus banget ya. Ya. Nah lantainya tuh kaca Bawahnya ada binatang-binatangnya Kayak kita nginjak kolam itu loh Kita kalau menginjak kolam jatuh tidak? Ini jatuh Nah kalau ini ndak jatuh Gini. Nah hmm. Hmm. Meski tongkat yang rapuh Nih akhir ceritanya nih Meskipun termasuk makhluknya Woi Bukan berarti jin mengetahui segalanya Mereka bahkan tidak tahu kapan Nabi Sulaiman meninggal dunia. Hingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rayap untuk menggerogoti tongkat sang nabi. Nabi Sulaiman pun roboh karena tongkatnya habis dimakan rayap. Saat itulah rakyatnya menyadari bahwa raja mereka telah wafat. Selesai.